0: de pantalleros el podcast y como lo prometido es deuda, ya tenemos el Caguabonga ya tenemos la reseña del videojuego que sacó do temo hace poco, el juego de las tortugas ninja, la revancha de Destructor. Y para eso traigo a nuestra Abril o'nil Daniela Javid. Hola, Dani. ¿Cómo estás? A nuestro... Este tiene cara de... Leonardo, gracias. Sí, sí Luis Carlos tiene cara de Leonardo. En eh, verdad. Pues Leonardo, me iba a decir Carlos... el Splinter, de rata, o cosa así. Ah, ¿Cómo le va? También, también. ¿Qué ha pasado, Luis ¿Qué ha pasado? Todo
1: bien, mi querido Michelangelo Screams.
0: Eso, y yo soy Miguel Ángel, ese es mi personaje favorito de las tortugas ninja. Con ese jugué el videojuego y me lo pasé. Muy divertido. Hoy vamos a hablar de esta eh, maravillosa carta de amor a los nostálgicos de las tortugas en Banda Llenos del Podcast. Bienvenidos. Teenage la revancha de Destructor, Shredder's Revenge. Qué buen videojuego, me ha parecido una cosa de locos. Eh, a ver, empecemos a diseccionarlo poco a poco, pero primero, Dani, Dani las Tortugas Ninja, ¿qué tanto amor hay? ¿Poco amor? ¿Hay algo de amor? ¿Alguna vez las consumiste en series de televisión o nada de nada? Yo tengo, creo, un recuerdo, por eso digo que creo... De haberlo jugado, sí, de haberlo jugado en Arcades. Eh, que, pero, o sea, el de moneditas. Uh -huh. Recuerdo haber visto una serie animada en Fox Kids cuando existía, existía este canal. Uh -huh. eh, y creo que ya, porque no tuve más, o sea, no, no lo tuve en juegos de consola. Uh -huh. Era muy Me vi para... la película, me vi la película. Ok, en las Tortugas ninjas siento que en nuestra época, eh, ya hoy en día uno no dice algo es para hombres y algo es para mujeres, pero en nuestra época sí, no. tiene que ser honesto, y en esa época pues las Tortugas ninjas, el público objetivo y estaba pensado, era para hombres, era una serie que era para hombres heterosexuales, digámoslo así, <risa> eh, porque en esa época era todo así retrógrado y los hombres se vestían de azul y las mujeres de rosado, ¿no? Eh, y los creadores de contenido, pues pensaban también de esa forma. Entonces, sabían qué teclas tocar para llegarle al público objetivo, que era el público de niños varones. Eh, y creo que por eso, yo creo que, eh, Luis, que muchas de nuestra generación eran. Realmente, yo no conozco casi mujeres que les gusten las tortugas ninja como a nosotros, ¿no?
1: Sí, me puso a pensar. Y la verdad es que, no sé, como mi hermana, que fue la que me presentó, ¿no? no yo, la verdad, no no recuerdo en cambio yo sí adicto enfermo enamorado todos los juguetes tuve el tortobús la base me vi la serie animada las películas de los 80-90 me enervan los Trek que hicieron ahora pero igual aún así me veo esas películas me las jugué en Super Nintendo en Nintendo en Playstation 1 2 todo lo que ha tenido que ver con las tortugas ninja de hecho aquí desde donde les hablo tengo tres afichas de las tortugas ninja dos mugs. no me disfrazé de
0: Leonardo mil veces no, mal o sea ahí se nota sí
1: total.
0: Sula la foto de TVT, por favor. Sí, suba la TVT, TVT, quiero ese disfraz de Leonardo. Bueno, eh, sí, este, este juego es, un, es sobre todo eso, es una carta para Luis Carlos y para mí, sobre todo para nosotros dos, pues Dani ya nos contó que algo tuvo que ver con las tortugas, pero no sintió ese amor profundo por las tortugas ninja que sentimos nosotros cuando éramos niños y cuando todo lo que saliera de ellos lo consumíamos, ya fuera la serie de televisión de los 80s que en Colombia llegó en los noventas, ya fueran los juegos de arcade de esa época, también el Torto Sin que para mí es uno de mis juegos favoritos de toda la historia de la Super Nintendo. Eh, y que era un, pues eso, eso es un, eh, la, la palabra bolita de Tota, un hack and slash, ¿no? Eso es un hack and slash, mate todo lo que está en la pantalla, limpia la pantalla de enemigos y ya está. Exacto. Dos botoncitos y sale y, y trate de, de meterse en la piel de las tortugas de salvar al mundo de Destructor y Crank, ¿no? Es una carta de amor. Realmente esto fue lo que encontré yo con este juego. La música, ustedes nos imaginan. Además, por ejemplo, no solamente hay sonidos clásicos, canciones clásicas que vamos a reconocer inmediatamente, sino que eh, Dani está eh, incluso nuevas canciones hechas por, por integrantes de Woot and Imagínense eso. wow y muy buenas canciones además no son cualquier canción tanto que descargué unas para mis playlists de hip hop <risa> porque son muy buenas canciones las que crearon los de Button Clan para el videojuego eh, y ya está la estética es eh, la estética no creo que sea 8 bits esto debe ser 16 bits no Luisca sí que es más eh, sí. por la época lo que vivimos con el Super Nintendo es el Tortle sí, in sí. Time y lo sí, más en cercano Arco. ahí ajá uh -huh
1: como para que la gente se ubique que igual en este nuevo en el federal Revenge también lo tiene el que uno lanzaba a los enemigos contra la pantalla
0: también, eh, esos son los pequeños guiños que tiene, por ejemplo, uno acá también puede lanzar enemigos contra la pantalla están las tablas, que cuando ellos montaban en tabla, las tortugas en el Torto del que iban como con aerodislizadores ahí, pasando por las calles, mientras que peleaban con enemigos del Foot Clan, pues a esos niveles están también en este videojuego eh, vuelven los, los de siempre, Rocoso Vivo, eh, Shredder eh, bueno, todos los que fueron eh, que estuvieron en la primera serie de televisión la de los ochentas eh, y ahora cosas novedosas que trae es que podemos jugar seis amigos al tiempo. Luis Carlos, no es
1: que es una locura.
0: Lo más loco, porque en esa época podíamos jugar cuatro y yo creo que nunca jugué con cuatro personas porque casi no. nadie tenía cuatro <risa> controles para un Super Nintendo. O sea, eso era
1: pensé que ibas a decir que casi nadie tenía cuatro amigos.
0: <risa> no, amigos sabía sí Pero controles, bien. pero <risa> controles, no, Dani. Yo me acuerdo que nos tocaba con mis amigos cuando jugábamos el torto el en Super Nintendo, nos turnábamos el, los controles claro. jugábamos de a dos personas. Exacto, el sí, que perdía una vida de... iba saliendo. Sí, sí, exacto, exacto rótese. Exacto. Y, eh, y ahora sí se pueden seis amigos, ya sea si son eh, en el sofá de la casa, si arma parche usted de pedir pizza, tomarse unas cervezas con sus amigos, pueden ser cuatro. Eh, sentados los cuatro en la Switch, por ejemplo, jugando en la Switch, eh, o seis en línea. En línea sí se pueden jugar seis personas. Es realmente una locura el, el, la totacera que se arma en esas pantallas. Sí, es un caos muy grande. Muchas veces uno se pierde, uno no sabe, ¿dónde está mi personaje? No lo veo. Sí, tal cual, tal cual. Y además porque sale humo y el
1: pam pum, y el no sé qué, y el golpe, no sé, uno se pierde. Es como cuando uno juega esas peleas gigantes de Super Smash que no se sabe nada ahí que uno está ahí repartiendo botonazos ahí
0: estamos exacto, entonces bueno, aquí la historia el modo historia es un modo historia rápido, se pasa en cuatro horas yo creo, en cuatro horas se pasa ese modo historia donde tiene uno, pues es normal pensaba en los juegos de ahora, tienes vidas ilimitadas o sea, te van matando, pero es pues, muy fácil que te reviva un compañero eh, y es la historia de Crank volviendo a la tierra, entonces eh, parece que Rocoso y Vivo pues, están como rearmando el cuerpo del robot que usaba Crank eh, Destructor está ahí también en la ecuación y eh, se pasa rapidito al ganarlo desbloqueas a Casey Jones que ese no está desbloqueado desde el principio sino cuando pasas la historia del juego ya desbloqueas a Casey Jones que es el pan que usaba la máscara de hockey usaba los los las armas son puros elementos deportivos bates bates de béisbol palos de golf eh, un stick de hockey todo eso y eh, ese es un modo de juego y el otro que es el que es el más nostálgico que es el más chévere es el arcade el arcade es como jugaba decía como decía Dani las maquinitas, cuando uno usaba unas monedas y, y, y unas monedas uno no tenía vidas ilimitadas, te daban tres vidas y un continuo o algo así eh, y sí. aquí el, el modo arcade es así te dan solo tres vidas y ya está y si te matan te toca volver a empezar del juego desde ceros ese es el que más reto tiene y también se puede con seis jugadores al tiempo así que eh, yo estoy muy muy contento con el Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge la venganza de destructor eh, y creo que es un juego que vale la pena es, es muy económico en la Nintendo Switch eh, estaba en 32 mil pesos colombianos eh, y en las otras estaba como en 35.000 porque están todas las plataformas pueden jugarlo en PC, en Play, en Xbox en el Xbox está en el Game Pass eh, realmente es un juego que vale la pena sobre todo para los que crecimos con las tortugas ninja y esas es, esos videojuegos y obviamente los que recordamos con amor todas las horas que pasamos yo por ejemplo en Bogotá en el Ginos Pizza de las 134 con 19, bueno 138 con 19 que tenía Ajá. una maquinita <risa> y, cuando iba a y, una toboganes. Ajá, y toboganes y uno iba a, a los cumpleaños de los amiguitos a celebrar allá y se metía a jugar la maquinita de, de las tortugas ninja y luego a tirarse por el tobogán <risa> o sea esos recuerdos me llegaron todos con este videojuego y me sentí otra vez como un niño de 10 años eh, muy bonito, la verdad eh, Las Tortugas Ninja además, eh, a pesar de ser 16 bits cada una viene con su propia personalidad, el mismo diseño sí, la cara, uno ve a, a Miguel Ángel siempre sonriendo la cara de Bravo de Rafael todo el tiempo eh, tiene muchos guiños a cosas que conocemos del pasado y del lore de este de, de las tortugas que, que estoy seguro los va a hacer sonreír y traer muy buenos recuerdos. Para mí este juego es un 10 de 10, no le, no le, encuentro, sí. no le encuentro problemas, la verdad, no le y no le quiero encontrar problemas, la verdad, lo disfruté demasiado, demasiado. Eh, ¿Algo por decir, Dani? ¿Algo, una pregunta por hacer o nos vamos? Sí, pregunta. Eh, Puedes... Eh, ¿Subir de nivel tu personaje en el modo arcade o si reinicias y siempre es de cero, de cero, realmente de cero? Eh, se, va, no, se va aumentando de nivel, pero no como un juego de rol que vas desbloqueando habilidades y eso, sino que vas desbloqueando barras de poder y el poder okay. que tienes va aumentando va aumentando eh, a medida que vas aumentando experiencia, es muy sencillo no, no tiene nada de complicación pues porque al final la, la finalidad del juego es ser un, un juego de acción eh, hack and slash de limpiar la página la, la pantalla y con scroll como era antes de izquierda a derecha no la pantalla va moviéndose de izquierda a derecha y tú vas limpiando la, lo, el mapa y ya está es muy muy sencillo ¿Algo más por decir okay. Luis Carlos?
1: Nada, que si les gusta de verdad las Tortugas Ninja y si quieren reencontrarse con con esos recuerdos y, y así como lo dice Juanca, volver a pizzerías, maquinitas y esas vainas de verdad, no esperes más. Y lo último, usted hablaba de personalidad de cada uno de los personajes, también tienen sus propias animaciones como de eso que uno los deja quietos y que los eh, empiezan a hacer cosas, cada uno uh -huh. tiene como risa diferente, movimientos, eh, como que van llamando a los enemigos, está muy bien hecho eh, y con muchos detalles a, a eso, a, como a la nostalgia está espectacular ese juego.
0: De acuerdo, Temu la rompió con las Tortugas Ninja y es lo que quería contarles por el día de hoy, si tienen algo que decirnos, nos escriben en el numeral Pantalleros el Podcast y en arroba Dani Javit, eh, en todas las redes sociales, arroba Luis Caguino al Piso Guerrero en todas las redes sociales y yo soy Juanca Screams en todas todas las redes sociales, ahí los esperamos lo que quieran decir, los estamos leyendo, los queremos mucho y nos vemos y nos oímos en ocho días que venimos con eh, la reseña con spoilers, vamos a hablar all in y además con teorías que tenemos para la quinta temporada de la maravillosa cuarta temporada de Stranger Things, tal vez mi serie favorita del 2022 así que ahí nos vemos nos vemos en la próxima con Pantalleros ¡Eh! HotCast!